0: České slovo. České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. České slovo.
1: Milí posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším vysílání Českého slova. Tentokrát je to vysílání již číslo 175. Dnes vám přinášíme aktuality z České komunity. Náš rozhlasový štáb se totiž zúčastnil schůze České národní rady, ze které vám přinášíme reportáž. Uslyšíte také další díl seriálu Český příběh. A máme pro vás také příspěvek z českého podcastu. K tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech.
0: České slovo Aktuality z České komunity
1: Náš rozhlasový štáb se totiž zúčastnil schůze České národní rady, ze které vám přinášíme reportáž.
2: Pozdravuji vás pre sega, že jste, že pristeli dnes sednici, náštěným sajet a druhým poradu, konstatujeme, dajemo opornu za rad. Za dnešní sednicu predlažujeme sledevcí denní rady. Rozmatrím s vámi zapisnika za prvé sednice, po dva oboje a a odnosno davanje saglasnosti na izvještaj, izbor potpredsjednika Nacionalnog savjeta, izbor izvršnog odbora. E, što se tiče četiri tačke dnevnog reda, upozorio ste dobili da je tačka četiri bila izbor izvršnog odbora i predsjednika Odbora za obrazovanje, obještavanje, kulturu i službenu upotreba češkog jezika i pisma. S obzirom da sa mjerom se nismo oko nekih stvari e, stigli da se dogovorimo, predlažem da tačka četiri dnevnog reda glasi samo izbor izvršnog odbora, a da izbor e, predsjednika odbora ostalih odbora kao i članova odbora odredimo na sjednici najnovnijih sjednici gdje ćemo gde će e, predloženi prednici odbora moći da predlože i sve članove odbora. Peta tačka dnevnog reda bila bi angažovanje stručne službe za online portal nacionalnog sajta. Šest, obveštanje o sredstava iz budžeta autone pokrajine Vojvodine. 7. razmatranje osvajanje periodičnog finanskog izveštaja upotrije sredstava iz budžeta Republike Srbije za četvrti kvartal. 8. Obještenje izvičnom godišnjem popisu materijalnih i finanskih sredstava za 2022. godinu. 9. Donošnje odluke o naknadama za rad i za obavljanje slučnih posla u Savjetu 10. Obezviđenje sredstava za rad šlanov Nacijevog savjeta radi se znači oko stupnih telefona. 11. Provjeravanje obještenja Nacijevog savjeta u izvičnom odboru i po 12 različno. Pošto nema predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda, da li se ovakav prihvata, koje je za, konstruim da je predlog prihvaćen jednoglasno. Možda da na prvu tačku dnevnog reda, to je zapisnik, razmatrljeno svojeg zapisnika za prve sedmice. Zapisnik da vam je dostavljen u mailu, pošto je taj zapisnik koji su imali obavez za šajve u ministarstvu. On je bio potpisan od strane radnog predslištva i predsjednika nacionalnog savjeta i mi su njega dostavili ministarstvu radi promen podataka u upisu u, u Registar nacionalnog savjeta. Evo, otvaram diskusiju povodom tog zapisnika. Saglasnost na dati izrešte, pošto izrešte je već postati. Ako nema nekih primjenjivih, stavljam verifikaciju zapisnika sa prve sednice na glasanje. Zapisnika glasava od 13. Članova protiv nema i uzdražih nema. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je obovištenje o primom Na osnovu odluke o nacionalnog savjeta od Znači 7 2022. povlak 1 od 10. u 12. dogovoreno je da se 12. decembra izvrši primopreda između člonao Starog savjeta i Novog savjeta. Komisija je radila u sastavu kako je Nacionalni savjet i odlučio, znači Jarosav Boc, Davalju Školički i Najem Što se tiče Novog sadziva savjeta i Starog sadziva savjeta bili su gospodina Stehlik i Anton Stehlik kao član Starog sadziva zapisnikom primapreda je sastavljen primapreda je izvršeno prostorijama Nacinog savjeta i prostorima Etnomuzeja Češko selo. Što se tiče samog zapisnika, zapisnik je dostavljen ovaj, u pozivu i imali ste mogućnost da pogledate šta se sve tu znači našlo. Što se tiče samih sredstava, upravi za trezor na dan 5.12. koji od kad datira posljednji izvod, na račun savjeta bile 238.261 dinar u pošteljskoj štedionici na račun je bilo fijdu i sto šezdeset šest dinara češkoj besti dat je na korištenje računa češoj besti vršac dati je na računa račun na korištenje o čemu postoji revers i nakon izvršene primopredaje na ulaznim vratima i kancelarije nacionalnog savjeta i vjetnom muzeju promijenili su cilindri na bravama na osnovu članak 15. duta nacionalnog savjeta češke nacionalne manjine od četrnaestdvanaestdvije godine ja kao predsjednik nacionalnog savjeta za potpredsjednika nacionalnog savjeta predlažem e, gospodina Milana Nači živi u Beogradu, upustenim posljedan bribaški spisak Češke nacionalne minjine. Na izborima za nacionalne savjet Češke nacionalne minjine iz 22. godine bio je nosac izborne liste koje je imala sedam člana nacionalnog savjeta. Iz tog razloga ga najviše i predlažem za potpredsjednika savjeta. Inače, bio je član savjetu na datu 2014 2017 godine, i u mandatu od 2018. do 2022. godine. Bio je predsjednik glasbora slušnog upotreba jezika i pisma u periodu 2014. do 2016. godine. Otvaram raspravu u povodu 2. dnevnog reda, odnosno oko izbora, od predsjednika saveta. Da li ima neko? Od, ne, to je otprilike to,
3: znači bio sam već u dvama dana članacima saveta, evo sad sam izabran za treći, naša lista je dozvojala u 47. dnešnog posta glasova, i evo, ja ću se rado prihvatiti pozicije u oficijem i kancelom. Šta mi yes, yes, Tejko govori češki, prevođeno se ja prevođeno se češki, govorim češki, lišta možda i nije loše, Dove da imamo nešto tako u bloku nacionalnih savjeta,
2: Tako da ćemo dobro funkcionisati kao tim sa gospodinom Hoc. Možemo da predjevamo na četvrtu tačku dnevnog reda, a to je izbor člana izvršnog odbora nacionalnog savjeta. Na osnovu člana sedam zakona o Nacijevog savjeta Nacijevog manjina i člana 18. tuda Nacijevog savjeta Češke nacionalne miljine, za članove izvršnog odbora i predsjednik izvršnog odbora predlažen sljedeći, pod jedan. Nenad Jokanović za predsjednika izvršnog odbora, imenom živi u Beloj crkvi, upisanju u posebni birački spisak Češke nacionalne manjine. Završaju je muzičku akademiju u Kragilcu i po obrazovanju je diplomirani muzički pedazor. Rade kao nastavnik muzičke kulture u osnovnoj školi. Trenutno je na e, dužnosti Direktora škole za kozirajenje Bela Crkva, a je od posebnog značaja za obrazovanje Češke nacionalne linjine, u školi u kojoj je direktor izučao se izborni predmet Češki jezik s elementima nacionalne kulture. Umetički je gradskog kora Bela muzika u Bela Crkva. U periodu od 2015. do 2017. godine aktivno rade kao član za obrazovanje u mandatu Nacionalnog savjeta 2018. dva bio je presnijeg odbara za oboještavanje, sada je šlan Nacionalnog savjeta, aktivan je u, u negovnju jezike i kulture i tradicije Čeha u Srbiji, što predstavlja kvalifikaciju za rad po izvršnom odboru Za drugog šlana predlažem Valentinu Simidžija Hoc. Imljena žije u Kruščici, upisano je poseban vjerački spisak Češke nacionalne manjine. je Geografski fakultet u Beogradu, Akademski master studije, obrazovanje, diplomorini, geograf i master turizmolog. Radili kao nastavnji geograf i osnovnih srednjoj školi. Sada je u zaposlenu opštinsku upravi Bela Crkva kao prosvjetni inspektor Ministarstva prosvete Republike Srbije. Aktivno je na u opručovanju jezike jezika i kulture Čeha u Srbiji. U mandatu nacionalnog savjeta 2010. 2014. godine bila je član odbora za obrazovanje. U periodu 2015. i 2017. radili kao predsjednjeg odbora za obrazovanje nacionalnog savjeta Bila je član nacionalnom savjetu u mandatu 2018. 2022. godine. Jedan je od autor nastavih programa za predmet češki jezik sa elementima nacionalne kulture za sve razrede osnovne škole. kao je učbenika za navedeni predmet za prvi i drugi razred. Način se zalagala za uvodjenje navedenog izbenog predmeta u obrazni sistem Republike Srbije. Na osnovu ličnih kompetencija, kao i stručnih e, profesionih i kvalifikacija prežavljenih za člana izvršnog odbora. Treći slan, Karolina Ninkov. Imena o živu straži i upisani je posljednji spisak Češke nacionalne manjine. Završile je master akademske studije u Beogradu, po je master menadžer u medijima, student je filoškog fakulteta u Belgradu na katedri za slavistiku u smjeru Čeških jezik i želost. Zapaste na osnovnoj školi samom Mućem Krušica kao nastavnik predmeta Čeških jezik s elementima nacionalne kulture. Stekle je iskustvo u obrazno-vaspitnom radu i aktivnostima u afirmaciji češke kulture. U periodu od 2015. do 2018. bila je angažovana prevođenja nastavnih programa za češki jezik sa elementima nacionalne kulture. radile je kao član odbora za službenu upotreba jezika i pisan u periodu od 2018. do 2022. godine. radi je na čuvanju identiteta Čeha u Srbiji, što je daje kvalifikaciju za izvršnom odboru. Što se tiče predstavnika da tako kažem, sa druge liste, gospodin Milan predstavnik, predlozi su da član izračnog odbora bude Joži Irović i gospodin, gospodin Emil Tihi. A bih zamolio ovaj, Milana da nešto kaže u njima. Evo, mislim da je Jozefa Irović, ja
3: mnogo da predstavljamo. Bio je član nacionalnog savjeta u drugom sadjelu, znači od 14. do 18. A član je Češke besede Beograd i Češke, i Češke besede Kluščici. Angažuju se dostao na kulturi Čeha, koliko ja je da je bar već barijane givne. Dveh dvije. Recajuš našto molim te ozavijem da? Praćen sam 62. godina
2: u Kruščici, od godine Čeha. Upisan sam u djeroški spisak, bukvalno od prvog dana. Sve djeroški u Sarajevo, u Bogu, vreme češkom kulturom, malo sam počeo više da se bavim nakon penzionisanja. U drugom zazivu Nacinog savjeta, bilo sam član odbora za kulturu, član čeških beseda Beogljada i Kruščice. To je uglavnom to. Dobar, hvala.
3: Heno Tiki iz češke besede Novog sada, prvi put učan Nacinog savjeta, ali veoma ovaj, zagrijan za tematiku Čeka, kama se time bavi, tako da to je jedna učin koje kojega je samo ovoj taški pletiste kvalifikala na ovo mesto i vjerujem da će obojica biti tu dosta angažovani.
2: Češ ti da kažeš što nešto o sebi? Vremeno ćemo se svi vijek poznati. Ja sam prođen sa 1968. godine u Lunez Albu. Ceo život žive taj neki Češki život, a sad sam dobio priviku da pokušam da uradim nešto značajnije u toj priči. Član sam čeških besedni Novi Sad, uključio sam se skoro na početku, posnivanju snivanju. se sam samo da se ostava, ono sad ja sam drage volje, i uključio se u radu, u radu, izučavam istoriju Čeha. Ja nešto radim u istoriju neko, nekoj klizni, no što sam ovdje da vidimo da li mogu nekako
3: naprijed i nešto. Mogu samo da kažem da mislim da je dobro da imamo ovako i gender balance, imamo i balance se tiče godina, tako da vjerujem da će o biti
2: uspješan tim. Stavljam predlog glasima. koje je za to da se za predstika izdrušnog odbora, znači za glede Nedije, za člana odbora Valentina Simića, Karolina Ninku, Jozefirović i Emir Tihi. Ko je za? Škortně, že stojíte tam test bez hlase proti
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Český příběh. České mediální centrum. Český příběh. Projekt Český příběh je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina.
1: Jan Zorbič Tak milí posluchači, dnes tu s náma sedí pan Jan Zorbič, který vyučuje český jazyk v Kragujevci, má i zajímavý životní příběh a já bych ho poprosil, jestli by nám mohl Kdyby by nás mohl se životním příběhem trošku seznámit. Kde se narodil, jak to bylo, kde je maminka kde je tatínek. To
4: by mohlo naše posluchače zajímat. Tak dobrý den. Děkuji za pozvání. A co týče jeho při... příběhu, tak. Takhle já jsem na půl Srb, na půl Čech, taťka je Srb, mamka je Češka a když jsem vlastně se v Bělehradě a když mi bylo pět let, tak se moji rodiče, nebo celá naše rodina, všichni jsme se odstěhovali do, do Česka. To bylo na začátku 90. let, když vlastně začala tady k bývalé Jugoslávii čili války a krize a podobně. No a pak jsem teda vyrůstal v České republice, konkrétně na Vsetínsku, a podstudoval jsem v Brně a když jsem dost, vystudoval vysokou školu, tak jsem se vrátil zpátky do Srbska, protože jsem tady dostal práci jako e, lektor, takže tady teď pracuji jako lektor a učím češtinu v Kragujevaci a v Bělehradě.
1: Hmm. Jo, a takže ve školy, kde jste chodil na základní školu, na střední a i na vysokou v... Tak i v Česku.
4: Ano, ano, ano. Přesně, přesně tak. Na, na základní, na střední školu jsem chodil na Vsetínsku a studoval jsem na Masarykově univerzitě v Brně na Filozofické fakultě. A co jste studoval? Vystudoval jsem historii.
1: No, historii děp. tak jsme kolegové skoro. Aha. No a pracoval jste ještě v Česku po škole? Ne,
4: ne, ne. Hned vlastně po studiu jsem odešel, přijel tady vlastně. Já jsem, jak jsem odstátnicoval, tak jsem pár dní natoužil do Srbska. Mhm.
1: To, to je zajímavé. takže jste od státnictva do Srbska a vaše rodina zůstala jako sourozence.
4: No? A, a mám mladší sestru, takže a. je taky v Česku, má tam rodinu a, a maminká, maminka tatínek také žije v Česku.
1: Mm-hmm. Takže a jste v kontaktu, nebo jezdíte do Česka hodně? Ano, ano,
4: ano, přesně tak. Ale
1: vy... Po, tak, vy, ale, tím jste žili v Bělehradě a pak jste se přestěhoval do, do
4: Kragujevce. No, jako ano, já vlastně, když jsem byl, když jsem se narodil, tak moje hmm. rodina žila v Obrenovací a vlastně. ano, Ano, přesně tak. No a potom vlastně od té doby, jakmile jsem se vrátil tady do Srbska, hmm. tak teď žiju v Kragujevci. No. A protože mám jakožto lektor, učitel, hodně prázdnin, tak mám hodně času, který můžu trávit s rodinou, takže samozřejmě no. letní prázdny, zní prázdniny, vždycky si udělám čas na to, abych byl hodně s rodinou.
1: A kdo jezdí, kdo jezdí víc, vy za má, nebo oni zavávává? Víc
4: já za oni vždy. taky občas, ale víc já za No
1: jak se mluvilo u vás doma, když tatínek je srp, maminka Češka, jestli jste, nebo obouma jazykama?
4: No, víceméně. Když jsem byl úplně, když jsem byl jako malý, tak mluvili jsme oběma, obouma jazykama, ale pak, když jsme se přestěhovali do Česka, tak tím, že jsme byli vlastně jenom v tom českém okolí, a jo, jo. tak Taďka si taky zvykl vlastně na tu češtinu, takže pak s náma dokonce i Taťka mluvil, mluvil česky, a takže, takže jsem tu srbštinu jako neúplně zapomněl, ale trošku jsem jako zapomněl, ale každé léto jsme vlastně jezdili do Srbska na měsíc během letních prázdnin, tak jsem si tu srbštinu Vždycky nějaký oživil. Mm-hmm. A vlastně, uh, asi třeba zajímavé, tak uh, cyrilici mě naučila ma- mamka, maminka. Je, takže... To asi
1: v české škole není?
4: Asi ne, no, to mě naučila jako sama takhle doma, abych to prostě uměl. No a potom srbštinu jsem si jakoby obnovil, když jsem třeba začal studovat na výšce, tak jsem měl hodně kamarádů Srbů. A pak, takže vlastně, když jsem tady přišel pracovat, tak už jsem, troufám si říct, že měl dobře srbsky.
1: No a teď se dostaneme k tomu, vy pracujete v Kragujevci, jste mohl naše posluchači seznámit. Co tam, proč prostě, koho učíte, kde učíte a mm-hmm. jak to vypadá?
4: Tak já učím, jak jste řekla, v Kragujevaci a také v Bělehradě na kurzu češtiny. Mm-hmm. Kurs českého jazyka organizuje v těchto městech Jihomoravský kraj. Mm-hmm. A vlastně hlavní smysl toho kurzu je, aby umožnil srbským středoškolákům nebo vůbec srbům, kteří chtějí studovat v České republice, aby se naučili češtinu, aby mohli jít studovat do Česka. Mm-hmm. Takže to je ten, ta hlavní pointa, Ale kromě vlastně této cílové skupiny, tak do kurzů v krokovacím může chodit vlastně kdokoliv. Každý kdo má o to, o to zájem, jo, to je to otevřeno všem. V Bělehradě kurz je pro lidi, kteří jsou z vlastní zdravotnictví. Takže buď ti, co pracují ve zdravotnictví, kteří vystudovali nějaký zdravotnický obor, anebo kteří chtějí na takový obor studovat. Zase tam chodí nejvíc středoškoláci, kteří chtějí studovat jo, nějaký až. zdravotnický obor, ráno většinou medicínu vlastně v Česku. Výhoda kurzu je to, že je vlastně zdarma nemůžete za něj nic platit, jen si, si koupí učebnici a takže to je taková hlavní výhoda. No a výhoda studia v České republice je to, že kromě tady velmi kvalitního studia je to studium zdarma, což je ta hlavní výhoda mm-hmm. pro všechny, kteří umí česky. Proto je důležité, aby naučili naučil v česky a pak mm-hmm. tam můžou zdarma studovat a taky nejlepší vlastně kurzisté mohou dostat stipendium.
2: Kolik máte studentů v
4: na no, uh, Takže většinou samozřejmě na začátku se jich přihlásí hodně, to jak, který rok, jo. Ně- někdy se jich třeba přihlásí, dejme tomu v Kragověvacích 30 a v Bělehradě třeba 25 hmm. a někdy se jich přihlásí v třeba i mnohem víc, v loni se jich přihlásilo 70, měl jsem taky jeden rok, kdy se jich přihlásilo 100 celkem. Ale ale samozřejmě to jich je na začátku hodně, a protože ten kurz je přece jenom docela náročný, učí se tam hodně, takže časem jich hodně odpadne. Takže potom třeba v té pokročilé skupině v dalším školním roce už je například 10. Ale to nevadí, protože kvalita je důležitější než kvantita, takže takže jsme pak rádi, že máme si třeba nejsou desítky, ale v těch pokročilějších kurzech po pár letech učení češtiny, ale jsou to opravdu vynikající studenti.
1: No a mohl byste říct třeba ještě poslední otázka. Kam by se mohli třeba přihlásit, kdyby nás někdo poslouchal a měl třeba kamaráda v hradě nebo v Kragujevaci, kde vás může nějak kontaktovat nebo jak, mm-hmm. kde na vás najde nějaký mm-hmm. kontakt?
4: To můžu říct své telefonní číslo, takže kdyby někdo chtěl, tak se může ozvat. Moje číslo 065 448 5331 a můj e-mail, email je zorbic.seznam.cz CZ, ale ten mail je, vím, často, některým srbům dělá trochu problém, takže to telefonní číslo bude asi jistější. Tak výborný, tak děkujeme moc
1: za krásný rozhovor, přejeme hodně sil do učení a do další práce a budeme se těšit zase někdy na viděnou, naslyšeno.
4: Nemáte zážit, děkuji moc za pozvání.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory Sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina.
1: Vážení posluchači, slyšeli jste seriál Český příběh. Děkujeme za pozornost a naslyšenou.
0: Český příběh Projekt je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Produkce České mediální centrum. Bela Crkva. České slovo.
5: Dobré ráno, odpoledne či večer. Zdravím vás. Jménem České asociace Czech Association ve spolupráci s krajanským podcastem Epimoniak při poslechu další epizody takzvaného pohádkového guláše. Cílem je zapojit děti krajenů po celém internetovém světě. Z dětí, které se do podcastu zapojí, každý týden vybereme jedno, které se může těšit na milou výhru. Pomozte dětem poté nahrát jinak pomotanou, správnou nebo zajímavější verzi dané pohádky. Můžete děti podpořit a nahrát pohádku společně. Nahrávku potom zašlete na e-mail podcast zavináč checkassociation.org a nebo na ji můžete poslat napsanou a teta a já spouště pak dětem převypráví. Moc prosíme vás, maminky a tatínkové, vyplňte formulář, kde nám dáte souhlas se zveřejněním zaslaného příspěvku. Odkaz najdete u popisu epizody i na webových stránkách checkassociation.org. Budeme zveřejňovat křesní jméno, věk a stát, odkud vaše děti jsou. Ahojte krajánci! Jaký jste měli týden! Víte, že Tady jsme sice v poušti, ale blízko oceánu. Ale voda v něm je tak ledová, že já, teta a já, v něm zvládnu smočit jen nožičky a rychle utíkám. Brr. A to se prosím ráno otužuji. Prostě tady se koupou skutečně jen velcí odvážlivci a já jim tleskám. Děkuji vám i vašim maminkám a tatínkům, že nám posíláte vaše pohádky. A nezapomeňte, když nebudete chtít mluvit, tak mám čas taťkou mohou tu vaší pohádku namluvit s vámi, nebo ji napsat. Ale víte, co by mě zajímalo? Kde vlastně všichni bydlíte? Napište mi to a podepište se a já vás pak v příští epizodě pozdravím. Co vy na to? Nezapomeňte, že můžete dostat nejen diplom podcastové hvězdy, ale když vybereme vaší pohádku, dostanete i malý dárek. Tentokrát jsme vybrali povídání Malé agátky z Řecka, z Athén, které je sedm let a které se moc nelíbila moje verze Koblížka. Hmm, jak to tedy bylo? Podle agátky žili byli? Vždy jsi v malé chaloupce na kraji vsi, až u lesa dědeček a babička. Jednou ráno dostal dědeček chuť na koblihy. A tak šel za babičkou a poprosil jí, Babičko, prosím tě, usmaž mi dnes k snídani koblížek. Dostal jsem na něj velikou chuť. A babička se dala do přípravy koblíčka. Vzala trochu mouky trochu smetánky, pajičko a cukr udělala těsto a na másle koblížek usmažil. Aha, babička a dala ho na pánovičku. Potom hodala na okno A on potom vychladnul. A utekl a babička za ním utíkala a dědeček taky? Ne, 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 ne. Koblížek je neposeda utekl a kutálel se lesem. Potkal zajíce, potom vlka, potom medvěda a potom lišku. A všechny ty zvířátka měly na koblížka chuť, chtěli ho spapat, ale on je přechytračil až na tu lišku. Vítám tě, koblížku, jak si hledoučky, kulaťoučky, červenoučky. Oblížek se začervenal, zaspíval jí ještě jednou jeho písničku, ale už to nějak nestihl dospívat, protože když si sednul na čumáček Lišce a začal zpívat, Liška udělala chňap. To mu Aha, takže tak to bylo. Hmm. Tak to jsem ráda, že mi někdo pomohl rozlousknout záhdu popletné pohádky. Děkujeme Agáce a její mamince a diplom podcastových hvězd i malý dáreček už sviští internetovým vesmírem přímo do Řecka. Poslouchejte děti, ale mně se tohle zdálo o takové zvláštní pohádce. Začínala takhle... Malé kůzlátko se zvedalo uprostřed rozbořeného domečku ze slámy. Rozkašlalo se, protože z té kupy slámy se zvedl prach a vůbec nic se nevidělo. Ještě si říkalo, proč jej a dva bratříčky vlastně maminka poslala do světa. Vždyť jim u maminky bylo dobře a nemuseli si stavět žádné domečky. Když si kůzlátko protřelo oči, uvidělo, že před ním stál vlk, který ho chtěl sežrat. A jeho domeček svým obrovským silným dechem sfouknul. Teď si vzpomínalo. Kůzlátko zvládlo jen tak, tak utéct a schovat se v domečku svého bratříčka. Bratříček, tedy druhé kůzlátko, mělo domeček z dřevěných klacků a větviček. Obě kůzlátka se smála, radovala, že vlk si na ně přece jen tak nepřijde. Jenže za zanedlouho jim někdo zabušil na dveře. Byl to vlk, zařval, ať mu otevřou. Ale kůzlátka si pamatovala, že je maminka nabádala, ať nikomu cizímu jen tak neotvírají. Vlk zafoukal, domeček se otřásl a kůzlátka jen tak tak utekla k třetímu bratříčkovi, který měl domeček zcihel. Bušili na dveře, ale uvnitř se ozvalo jen šoupání kopítek a pak kdo to je a kůzlátka. Začala prosit, ať otevře, sic je sežre vlk. No jo, ale maminka říkala, že nemáme nikomu otevírat. Třetí kůzlátko bylo nejen pilné, ale chytré. Vědělo, že se do jeho domečku jen tak nikdo nedostane, protože je z cihel. Jeho bratříčci Lenoši se jeho pracovitosti vždy jen smáli a teď se třásly strachy před dveřmi, ale třetí kůzlátko bylo velmi hodné a tak se rozhodlo, že jim pomůže. Pomalu odemykalo dveře. A najednou slyšelo i vidělo v blízkosti vlka. No a to je všechno, co si z toho snu pamatuji, krajánci. Si nejsem jistá, jestli to byla kůzlátka nebo prasátka, pomůžete mi. Maminky, tatínkové, pomůžte taky a pošlete mi dokončenou nebo správnou nebo úplně jinou pohádku, kterou si můžeme nasdílet. Může být nahraná nebo napsaná pošlete to na podcast zavináččekassociation.org Tak se budu těšit na vaše pohádky, krásný týden krajánci, ahoj!
1: Skončilo vysílání českého slova. Nezapomeňte, že v pátek a v sobotu se koná druhé kolo voleb na prezidenta v České republice. Tak kdo můžete a máte, tak se těchto voleb zúčastněte, ať zvolíme dobrého prezidenta na dalších pět let. A my se těšíme opět za týden ve stejný čas a na stejných vlnách. Naslyšenou.
0: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo. Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.